0: כאן רשת ב' קרן נויבך
1: כאן רשת ידת yolי... סדר יום עם קרן נויבך תוכנית אקטואליה
0: אחרת בוקר טוב חמישה חודשים אחרי הקמת הממשלה ושמונים ושלושה נרצחים מהחברה הערבית באותה התקופה נזכר אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו להזמין את חברי הכנסת הערבים ללשכתו כדי לדון מה בעיה. זה לא תרגיל, זה מעומק הלב, אמר נתניהו אתמול בדיון מיוחד בנושא הזה בכנסת. מה קרה עד עכשיו? איפה היית עד היום? הרי אם רצה נתניהו לעשות משהו כמו להזמין את חברי הכנסת הערבים, הוא היה יכול לעשות את זה בכל יום מחמשת החודשים האחרונים. אף אחד לא הפריע לו, אבל זה פשוט לא קרה עד עכשיו. אולי זה לא עניין אותו? האם זה עניין אותו אתמול? אין לדעת, אבל זו כותרת טובה, ואפשר להמשיך הלאה, לנרצח הבא. וזה בדיוק מה שקרה הלילה. הישאם קאמל אל-אטרש, בן 30, מחורה, נמצא מת, כשל גופו סימני אלימות. המשטרה מחפשת אחרי החשודים, אמרה הידיעה, וזהו, אפשר להמשיך הלאה. לא קרה כאן כלום, אין מה לראות. מה שקורה בחברה הערבית, ישפיע בסופו של דבר על כולנו. אנחנו לא יכולים לעצום עיניים, אנחנו לא יכולים להתעלם. ונתניהו והשר, השר לביטחון הלאומי בן גביר, זה שלכם, זה במשמרת שלכם, זו אחריות שלכם. על האלימות בחברה הערבית יהיה כאן מיד יושב ראש רע"מ מנסור עבאס. האם הוא מתכוון להיענות להזמנה של נתניהו ולפגוש אותו? נשאל איך מטפלים ביוקר המחיה, את מי שהיה הממונה על ההגבלים העסקיים וחבר עכשיו באחת הוועדות לטיפול ביוקר המחיה, עורך הדין דרור שטרום. וגם כל בוקר אנחנו מדברים כאן עם אזרחים כמונו כמוכם, על איך הם חווים את זה. הבוקר יהיה כאן יניב מפתח תקווה. ואנחנו מזמינים אתכם לכתוב לנו. איך אתם חווים את העליות, את עליות המחירים, את העלייה של הריבית, את העלייה של המשכנתה? אתם מוזמנים לכתוב לנו בפייסבוק שלנו, סדר יום עם קרן בטוויטר שלי עם ההשטג סדר יום, למייל שלנו, סדר.יום8שרודלג'ימל.קום, בכל הדרכים האלה, תכתבו לנו. ואנחנו נשמח לשמוע אתכם ולהשמיע אתכם כאן בתוכנית. וגם סיפור על אישה שהייתה בדיכאון אחרי לידה ורצתה טיפול, אשפוז יום או טיפול בית, ובמקום זה היא מצאה את עצמה באשפוז כפוי במשך ארבעה ימים בבית החולים שער מנשה, וזוכה פרס סוקולוב. לראשונה, אתר של עיתונות עצמאית, אתר העין השביעית, זכה בפרס סוקולוב. זה האתר שפרסם בשנה האחרונה תחקיר מקיף על שיטת ידיעות אחרונות. אנחנו נדבר כאן עם שוק שלו. זוכה נוספת היא העיתונאית שלנו, שאני חזיזה, אנחנו נדבר גם איתה. ועוד, ככל שיותיר לנו הזמן ויצריכו החדשות. העורכת היא מירית הושמן-מיטרני, בהפקד, דנית שוקון ידידיה ושיר ליבאל על הביצוע הטכני רומן סורקין. אנחנו מתחילים. אבל לפני הכל, ממש בדקות האחרונות מגיעה הידיעה. על מותו של הרב גרשון אדלשטיין, מנהיג הציפור, הציבור החרדי ליטאי. שלום לעקיבא וייס, כתבנו לענייני דתות.
2: כן, שלום קרן. מנהיג הציבור החרדי לתאי, הרב גרשון אדלשטיין, בן המאה, הלך לעולמו בדקות האחרונות בבית, האלמי, בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק. הרב בן המאה אושפז בליל חג השבועות בבית החולים לאחר אירוע לבבי שעבר בביתו. בימים האחרונים הרב היה מאושפז בבית החולים תחת מעקב רפואי צמוד. זה הבוקר, כבר משעות הבוקר המוקדמות אנחנו שומעים על הידרדרות משמעותית במצבו של הרב, הרב עבר אחייה, בהתחלה הוגדר מצבו קריטי, וממש בדקות האחרונות בית החולים מעיני הישועה מודיע על כך, על שהרב אדלשטיין הלך לעולמו בגיל 100. הרב אדלשטיין, חשוב גם להגיד, עד, ממש לימים האחרונים, הרב היה... קיבל קהל מסר שיעורים, קיבל את חברי הכנסת של דגל התורה והוביל את הציבור החרדי לתאי. והאירוע הזה באמת אה, אה, מגיע די, אם אפשר להגיד במפתיע.
0: למרות הרבה... הגיל המאוד מופלג, אתה אומר ל... הוא למרות... היה במצב טוב עד ממש הר... לאחרונה?
2: כן, הרב היה ממש צלול, אנשים שביקרו אצלו בבית... התרשמו, וגם אנחנו רואים לי מחוויה אישית לפני כמה חודשים שהייתי בישיבת פונוביץ' אז היה מחזה מדהים לראות את הרב אדלשטיין מוסר שיעורים לבחורים צעירים ומדבר איתם ומתפלפל איתם ושואל ועונה ממש uh, בצלילות הדת, שזה די נדיר uh, לגיל uh, 100, ש... שיום הולדת שהוא חגג בפני כמה שבועות. Uh, לגבי מסע הלוויה, זה צפוי להתקיים היום בבני um, ברק, בהשתתפות עשרות uh, ואולי גם מאות אלפי um, משתתפים שהגיעו מכל רחבי הארץ. אנחנו כבר שומעים בישיבות ובמוסדות החרדים על כך, על התארגנויות, החרדים uh, לקראת uh, מסע הלוויה, גם בריד בני ברק והמשטרה mm-hmm. כבר רושבים uh, על הדבר הזה. ובנוסף, אנחנו גם שומעים שראש הממשלה נתניהו נוכח עם יושב ראש ועדת הכספים חבר הכנסת גפני שנמצא בבית החולים מעייני הישועה, דיוני ועדת הכספים וגם ועדת הפנים של חבר הכנסת יעקב אשר גם הוא נציגו של הרב אדלשטיין מבוטלים הבוקר בכנסת שגם האירוע הזה משפיע על עבודת הכנסת כאמור, מסע לוויה היום בבני ברק, אל בית העלמין של ישיבת פונוביץ' ברחוב חזוניש. והערכה היא,
0: עקיבא, שמיקיר... אני מניחה שיגיעו המונים למסע ההלוויה הזה.
2: כן, נגיד למי שלא צריך להיות באזור שם, באזור בני ברק והמבואות, שעדיף שלא עדיף שלא, שלא חדש, להגיע, כן. וספרוי לשם באמת כן. מסע לוויה המונית.
0: אנחנו נרחיב על דמותו של האיש הזה, של הרב אדלשטיין, מנהיג הציבור החרדי-ליטאי, הרב גרשון אדלשטיין, שהלך ממש לפני זמן קצר לעולמו בגיל 100. אנחנו נרחיב עליו בהמשך התוכנית. עקיבא, תודה בשלב הזה. תודה רבה. שלום לחבר הכנסת מנסור עבאס. שלום לך, קרן. יושב-ראש סיעת רע"מ. שלום לך. שמעת את נאומו של ראש הממשלה אתמול? ישבת במליאה, הקשבת לו? כן,
3: שמעתי את נאומו. הדיון היה דיון של 40 חתימות בנוכחות ראש הממשלה, והנושא היה המספרים ההולכים וגדלים של פשיעה בחברה הערבית, מספר הנרצחים הלילה הגיע ל-83 אנשים, לעומת 29 או 30. באותה תקופה בשנה שעברה, אחרי ירידה של 15% שהייתה לנו ב-2022, ולא היה לראש הממשלה מה להגיד, חוץ מ, לא יודע איך עלה לו הרעיון הזה, להזמין את חברי הכנסת לישיבה, אני רוצה להתייעץ אתכם, להיעזר בכם, שיתוף פעולה שלכם. זה מה שהיה לו להגיד, למרות... ما, מה, מה חשבת על ההזמנה הזאת? אני חשבתי שהיא מין בריחה כזאת מהאחריות, כי בסופו של דבר לממשלה, לממשלות ישראל, לא רק של... יש תוכניות, כולל ממשלתו של בנימין נתניהו הקודמת, החלטה מספר 852, המסמך המדיניות למיגור הפשיעה והאלימות, הוא שביקש ממנכ"לי משרדי הממשלה להכין אותו, והכינו אותו. וגיבשנו תוכנית ביחד עם הוועדה שהייתה בראשותי בכנסת למיגור הפשיעה והאלימות. התקבלה החלטה 549 בממשלה הקודמת עם תקציב של 2.4 מיליארד שקל כולל למשטרה. יש uh, תוכנית uh, ביצועית של מסלול בטוח שהגה וקידם אותה. רגע, שאתה... ו- ו-
0: וכל התוכניות האלה, כל התוכניות האלה מוקפאות כעת? אין, אף אחת מהן אינה מיושמת?
3: במבחן התוצאה אין להם לא, השקעה. לא, אבל מה, אתה,
0: אתה יודע האם הן מיוסמות או לא? ברמה
3: רשמית אף אחד לא אמר שהן מוקפאות, אבל בפועל אנחנו לא רואים שיש תוצאות. במקרה, בנושא הזה, המבחן הוא מבחן התוצאה, כאשר העלייה ברמת הפשיעה בחברה הערבית 275 אחוזים. זה, אנחנו לא יכולים עכשיו להתרברב ולהגיד, הנה התוכניות קיימות ומאושרות. אי אפשר להתחבא. את זה היו יכולים להגיד בחודש הראשון לממשלה. היום הם מופקדים על ניהול המאבק הזה בפשיעה ואלימות בהתאם לתוכניות. או שיבואו ויגידו לנו, אנחנו שינינו את התוכניות, יש לנו תוכניות יותר טובות. Mm-hmm. אבל אנחנו, את, את יודעת, כמו, אני אשתמש ב... ברקע הרפואי שלי, אם את נותנת תרופה למחלה מסוימת ואת מצליחה להשיג תוצאות ושיפור במצבו הבריאותי של הבן אדם,
0: את לא תשני את הטיפול שאת נותנת. עכשיו, אני רוצה רגע להחזיר אותך לאתמול, אוקיי? למי ממאזינינו שלא שמעו את הנאום של נתניהו ואולי לא... אני רוצה לצטט ממנו כדי לשאול אותך עוד משהו ברשותך. הוא אמר ככה, אני מזמין אליי למשרד... את uh, חברי הסיעות הערביות. זה לא תרגיל, זה בא מעומק הלב ומעומק ההבנה שאני ראש הממשלה של כל אזרחי ישראל. אתה מאמין לו? חמישה
3: חודשים הנושא הזה עומד לפתחו של ראש הממשלה. צעקנו uh, כל שבוע, שעה ואלימות, מה אתם מתכוונים לעשות וכולי. והנה, אחרי חמישה חודשים, מזמין אותנו לישיבה. שהיא לא תרגיל, אז מה היא? עכשיו, בכל מקרה, אנחנו נלך, כי אנחנו לא נאפשר או לא נרשה לעצמנו אה, שמישהו יגיד, הנה, הזמין את חברי הכנסת הערבים כדי לשמוע מהם ולהשמיע להם, mm-hmm. ואנחנו לא נהיה שם, נהיה
0: שם. כלומר, אתה אומר, אני מתכוון להיענות להזמנה שלו.
3: כן, ואני אלך לשם מוכן, הם תוכניות, עם... עם דרישות,
0: עם הצעות הם, קונקרטיות. חברי הסיעות מה... הערביות, החברי, חברי הערבית הנוספת, דיברת איתם? הם גם ילכו? אני, כן. אני, אני, אנחנו התחלנו
3: לתאם, כי בסופו של דבר, <laughs> הוא הזמין את כולם ביחד ורוצה mm-hmm. את כולם, ולא רק נציגים או שמי האנשים שמופקדים על הנושא. אוקיי, בסדר, הוא רוצה לשבת עם כל חברי הכנסת, בסדר. אנחנו נשב כולנו, אבל נהיה מוכנים עם הצעות ספציפיות, מה אנחנו דורשים ומה אנחנו חושבים לנכון לעשות. למרות ששוב, אני כבר, מאז שנכנסתי לכנסת, אני למדתי ולמדתי וגם גיבשתי דעות בנושא הזה ו... וקידמנו הצעות, זה לא כותרות. אנחנו נשים את הכול על השולחן, ובסופו של דבר הכול מתחיל. האם יש רצון אמיתי וכן ומנהיגותי להתמודד עם האתגר הזה? זה לא קל, קרן. אני לא, אני לא אומר שבלחיצת כפתור מדינת ישראל או ממשלת ישראל יכולה לפתור את הבעיה הזאת. אתה, אבל, אתה, אבל... אתה,
0: אתה, אבל... אתה בכלל בקשר עם נתניהו מאז שהוא נהיה ראש הממשלה? דיברתם? No, מישהו no. מאנשיו מי דיבר איתך?
3: הייתה, היו, יש שיחות לפעמים ביני לבין יריב לוין, וגם הייתה ישיבה ארוכה, ושטחתי בפניו את, ה, את הכאבים שלנו בחברה הערבית.
0: אתה מוכן, אתה הזכרת את יריב לוין, זה מעניין, אתה מוכן לתת לקואליציה הישג כלשהו בחקיקת הרפורמה המשפטית? לא, תמורת קשר, השפעה כלשהי כן. על המצב בחברה הערבית?
3: קרן, אין קשר, למרות שדיברנו פעם על הנושא הזה, אין. אבל כאשר אני שומע אותו... השר, סגן ראש הממשלה יריב לוין, בישיבת הממשלה, והוא לא שלל את זה, מדבר על זה שהאזרחים שבה... היהודים מסרבים לגור ליד אזרחים ערבים שבאים לגור ביישובים היהודיים וכו'. כאילו, מה, מה, איפה אנחנו חיים? הוא לא יודע שכל יום, שכל יום מאות אלפי ומיליוני אזרחים יהודים וערבים גרים ביחד, עובדים ביחד, מבקרים אחד את השני, נפגשים ברחובות, נפגשים במרחב הציבורי. מה, מה, מה זה השיח הזה? מה זה השיח? אנחנו צריכים בית משפט שיבין את הסוגיה הזאת שהיהודים לא רוצים לגור הם ערבים. מה הוא מדבר בשם העם היהודי? יש בעיות פה ושם, בסדר, אבל לבוא וכאילו להכתים את כל הציבור כולו, כולל היהודי, שבגזענות, בגזע... בגישה כזאת, ואז לבוא ולדרוש ממני לתמוך ברפורמה המשפטית, מה, כדי להביא בית משפט עליון שיאפשר הדרה ויאפשר ו... 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 הפרדה גזענית בין יהודים לערבים, ו... וזה לא יפסיק ליהודים וערבים, ובין وبין... מגזר זה ומגזר אחר? הרי הגזענות היא מחלה. חוצה גבולות, היא אין לה גבול לאומי או גבול עדתי או גבול דתי. אתה בעבר,
0: אתה, אתה, אתה בעבר אמרת שאתה מוכן לעשות הרבה בשביל להשפיע על החברה הערבית. היית רוצה להיכנס לממשלה הזאת אם היו אומרים לך, אתה יכול להשפיע, אתה תחזיר את התוכניות שהיו בממשלה הקודמת וכך הלאה?
3: קרן, הגישה שלי אומרת שכן, אנחנו צריכים להיות בעמדת השפעה כדי לוודא, כדי להוביל, כדי לקחת אחריות גם, שנהיה חלק מה... פתרון ולא רק לדרוש פתרון, אבל המציאות היא אחרת לגמרי. יש ממשלה מגובשת, יש לה זהות מסוימת, יש לה אג'נדה מסוימת, ואני לא מוצא מקום שם, זה לא, זה לא מציאותי.
0: מצד שני, יש ביקורת גם עליך ועל חברי הכנסת הערבים האחרים, שאתם עוסקים בעיקר בלריב אחד עם השני, בזמן שיש יום-יום רציחות, שאתם okay. לא... נלחמים מספיק חזק בשביל החברה שלכם.
3: את יודעת, רבים, שלכם. היום. את יודעת רבים היום. אנחנו רבים על זה שהרשימה המשותפת, שלוש המפלגות של חד"ש, בל"ד ותע"ל, הן שפתחו את השערים להפלת הממשלה הקודמת שהיינו שותפים בה, משיגה הישגים יפים לטובת כל אזרחי המדינה, גם לחברה הערבית, במיוחד פש... במאבק במ... 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 בפשיעה ובאלימות. ואז הם שמו יד עם הליכוד ושיתפו פעולה ופיזרו את הכנסת, וחזר נתניהו וחזרנו ל... ל... למספרים העולים והגואים בתחום הפשיעה והאלימות. אז איך לא נריב? מה המשמעות של הפוליטיקה? יש לנו אג'נדה ויש להם אג'נדה אחרת לגמרי, שהיא אג'נדה שאין לה תכלית. והם יודעים היום שאין לה תכלית תח, בכלל. אז להגיד לריב, אנחנו לא נפגשים ברחוב ורבים, אבל זה ויכוח פוליטי, שכמו שיש בחברה היהודית ויכוח פוליטי בין ימין ושמאל, דתיים וחילונים וכו' וכו', גם יש ויכוח פוליטי בחברה הערבית, מה הדרך הנכונה שדרכה אפשר לפעול כדי להתמודד עם הבעיות הקשות של החברה הערבית. אנחנו מדברים כאן על חיי אדם.
4: אתה ו... חושב
0: שמשהו יקרה עכשיו? אתה יודע, ראש הממשלה אמר, הוא מזמין אתכם וזה, ו... אתה חושב שמשהו באמת יקרה? אני לא יודע. אני לא יודע. אתה חושב שהחברה הערבית תבוא בסופו של דבר איתכם חשבון בבחירות הבאות? כי אתם לכאורה הנציגים, נכון שיש ממשלה נבחרת, הכל ברור, אבל אתם לכאורה הנציגים שלהם בכנסת, שלא מצליחים לשנות את המצב, לאורך... את היומיום שלהם?
3: לאורך עשרים שנה הייתה טענה כזאת, מה עושים חברי הכנסת הערבים. מי שהתחיל בזה אז גדעון סער המנוח. עד שבאו רע"מ ומנסור עבאז ואמרו: אנחנו רוצים להיות חלק מהפתרון, אנחנו רוצים להיות שותפים. מה רע בזה? מה רע בזה למדינת ישראל ומה רע בזה לחברה הערבית? היום, רק בשבוע שעבר התפרסמו שני סקרים, גם אחד של גבעת חביבה, אחד של אוניברסיטת רייכמן, שמצביע על תמיכה של 80%. בעמדה של רע"מ להיכנס לקואליציה, להיות שותפים וכו'. אתה לא מתחרט על הכניסה לממשלת בן התלפית. אני אה... לא רק שלא מתחרט, אני, 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 אני חושב שהייתה טעות איומה מהרשימה המשותפת שלא נתנה גב למהלך הזה, או, לא, או, לא שלא, היו, או שלא היו שותפים, הם היו צריכים להיות שותפים איתנו במהלך הזה. בסופו של דבר במדינת ישראל, נראה לי שבכל מדינה גם. יש ממשלה או רשות מבצעת שהיא שמנהלת את הדברים, שהיא אה, שמקדמת מדיניות. אנחנו עד השנה הקודמת לא היינו שם. והייתה לנו הזדמנות, הזדמנות היסטורית, גם להתמודד עם הבעיות של החברה שלנו okay. ו- ועם החברה באופן כללי, וללמוד איך אפשר לפתור בעיות ולקדם פתרונות. לא, הניסיון הזה לא היה לנו. ולכן אני חושב שהחברה הערבית היום מודעת היטב לחשיבות של תהליך ההשתלבות, השותפות האזרחית, הפוליטית, ואני חושב, עובדה שהם בבחירות האחרונות נתנו תמיכה ומנדט נוסף לרע"מ, אנחנו היום המפלגה הכי גדולה בחברה הערבית, ונראה לי שנצליח לעלות עוד כמה מנדטים בבחירות הבאות, כדי שנוכל לממש את החזון שאנחנו מדברים עליו.
0: יושב ראש רע"מ, חבר הכנסת מנסור עבאס, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה לך. תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף נחזור. 10:29 כאן uh, בסדר יום. שלום uh, לפרשננו לענייני דת ומדינה, יאיר רטינגר.
5: שלום קרן.
0: מי האיש? מי האיש ומה החשיבות שלו? Uh, מה המשמעות שלו? אנחנו <אז>... מדברים כמובן על הרב אדלשטיין, גרשון אדלשטיין, שהלך לעולמו uh, לפני זמן קצר הבוקר, בן מאה. מסע הלוויה, אנחנו מדווחים בדקות האחרונות, יצא בשעה שתיים וחצי מהיכל ישיבת פוניבז' בבני ברק.
5: כן, הרב אדלשטיין הוא המנהיג הליטאי, המנהיג שישב על מקומו של הרב שך ומקומו של הרב אלישיב ומקומו של הרב שטיינמן. זה המנהיג של הציבור החרדי ליטאי, ונגיד שהציבור הזה הוא גם ציבור... מאוד דומיננטי בכלל בציבור החרדי כולו, משפיע גם על, מבחינה השקפתית, גם על החצידים וגם על הספרדים. והעמדה או המוקד של החרדיות הישראלית במידה רבה עובר דרך הציבור הליטאי והמנהיג שלו. והמנהיג שלו בשנים האחרונות היה הרב אדלשטיין. מבחינת הרב אדלשטיין, אני חושב שהדבר שהוא היה מזוהה איתו יותר מכל, זאת ישיבת פוניביץ'. ישיבת פוניביץ' היא אם הישיבות, הוא ספינת הדגל של הישיבות החרדיות ליטאיות. צריך להגיד שהרב אדלשטיין היה ממש מראשוני התלמידים של אותה ישיבה, שהוקמה לאחר השואה, וקמה וה... אולי על אותו אתוס של בניית עולם התורה לאחר השואה. והרב אדלשטיין בגיל יחסית צעיר מגיע גם לראשות אותה ישיבה. מנהיג את אותה ישיבה, פאר הישיבות, ודבר נוסף שקורה בישיבה הזאת, הוא מבשר על איזשהו פיצול שיש בתוך הציבור החרדי-ליטאי. הישיבה הזאת למעשה מתפצלת, הוא מנסה לשמור על ניטרליות, הוא מנסה לשמור על הממלכתיות בתוך הפילוג הזה, אבל בסופו של דבר הפילוג הזה מתרחש בין מה שנקרא הפלג הבני ברקי, הדומיננטי יותר, זה ששולט על דגל התורה, והפלג האחר, הפלג שהלך לכיוונים יותר רדיקליים, וזה הפלג הירושלמי. אז הרב אדלשטיין לוקח את המנהיגות, הוא המנהיג ה- 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 השקט, ה... Uh, נקרא לזה גם הפרגמטי יותר בשנים האחרונות, המנהיג של דגל התורה. Uh, אולי אנחנו גם זוכרים uh, מה שהיה בתקופת הקורונה. Uh, mm-hmm. היה... הזכיר uh, לנו באמת. כן, אז בתקופת הקורונה... למעשה הרב אדלשטיין צריך להגיד שהוא באופן רשמי המנהיג הליטאי או נשיא מועצת גדולי התורה של דגל התורה כבר מאז 2017, מאז פטירתו של הרב שטיינמן. אלא שהיה איזה מנהיג על, והמנהיג העל הזה עד, השנה, עד לפני שנה בערך היה הרב חיים קניאבסקי. הרב חיים קניאבסקי הוא נטל את ההנהגה באופן, נקרא לזה, החלקים היותר רוחניים ורוחניים של ההנהגה הליטאית בתקופת הקורונה קורה דבר, יש איזה עימות, יש איזה שאלה האם לפתוח את תלמודי התורה, הסיפור הזה של תלמודי התורה מביא לעימות, התנגשות ממש בין הרשויות, ההנחיות, ההנחיות הבריאותיות לבין ההחלטה של הרב חיים קניאבסקי לפתוח את תלמודי התורה, זו הייתה תקופה מאוד סוערת ונדמה לי שהיא עדיין, עדיין מהדהדת גם היום אבל בתקופה הזאת ובמיוחד מאז קטירתו של הרב קניאבסקי הרב אדלשטיין מביע עמדה יותר פרגמטית, אם נחזור לתקופת הקורונה בתקופת הקורונה הוא אומר, לשמור על ההנחיות, הוא עצמו מופיע בפני תלמידיו, מעביר את השיעורים כאשר הוא מאוד מוגן, גם על ידי יריעות פלסטיק וגם בהמשך על ידי מסכי טלוויזיה, וכל הזמן מבהיר אל הציבור, וצריך להבין שהמוני אנשים מקשיבים להנחיות של מנהיג הציבור הליטאי. זה לא, זה סתם אמירה בעלמא, זו אמירה שמהדהדת חזק מאוד בציבור. כמו שאמרתי, לא רק בציבור הליטאי, אלא בכלל בציבור החרדי. והרב אדלשטיין אומר, תשמרו על ההנחיות. היה לזה משקל מאוד מאוד משמעותי, אני חושב.
0: ועכשיו, כשהאיש הזה הולך לעולמו, איזה זעזוע פנימי, כן? איזה תזוזה זה מייצר. באמת, אם יש קבוצה שהרבנים בה משפיעים, זה החברה החרדית, נכון? בסופו של דבר, חברי הכנסת כן. החרדים, הם, הם אומרים את זה כל הזמן, וגם, וגם אולי להבדיל ממפלגות אחרות, שם זה באמת קורה. הם באמת עושים מה שהרבנים אומרים.
5: נכון, נכון. אנחנו, אגב, ראינו, ראינו ממש ב, ב, בשנה האחרונה, לפני הבחירות, כאשר היה איזושהי מחלוקת בין אגודת ישראל לדגל התורה, העמדה של הרב אדלשטיין, זה נוגע למה ש... שהיה מכונה מתווה בלז, העמדה של הרב... זה, נ... ש... זה
0: נאמר, זה ביחס לחינוך החרדי.
5: נכון. ולמה הם ידעו הר...
0: ולמימון של המדינה וכך הלאה, שזה אחד מהסיפור... מהסיפורים המרכזיים של ההסכמים הקואליציוניים
5: היום. נכון, והנכונות של האדמו"ר מבלז ללכת על מתווה עצמאי. וללכת על מתווה שאומר אנחנו כן נחשוף את התלמידים במידה מסוימת לתוכניות ליבה ואנחנו נקבל בעבור זה תגמול כספי ממשרד האוצר, משרד החינוך, <אח> הדבר הזה לא היה מקובל על ההנהגה הליטאית. אמר, והטענה הייתה, אי אפשר ללכת באופן עצמאי. הציבור החרדי, בוודאי הציבור האשכנזי, צריך ללכת בהנהגה אחת תחת, תחת הדומיננטיות הליטאית. וראינו את זה קורה ממש ב- בלייב בחודשים האחרונים. זה מה שהיה העמדה של הרב אדלשטיין, שהייתה יותר תקיפה ביחס לעניין של ה... גם של לימודי הליבה, אבל אפילו יותר מזה ביחס לאפשרות, לעצמאות שיש לרבנים אחרים, שהם חלק מהמטריה הזאת שנקראת יהדות התורה, mm-hmm. ביחס לאפשרות שלהם ללכת באופן עצמאי.
0: אז ועכשיו, כשהוא איננו, לאן הולך מאזן הכוחות, לאן הולך הכוח, מי נכנס במקומו, אם יש בכלל דבר כזה?
5: כן, אז תראי, בסופו של דבר, כמו הרבה מהמנהיגים הליטאים ומנהיגים בכלל בעולם החרדי, הרב אדלשטיין, האריך ימים, לאחרונה ציינו 100 שנים להולדתו, ומנהיג הולך ומנהיג בא. למנהיגים האלה יש משמעות, הם באמת, הם לא יוצאים לפנסיה, הם יוצאים, הם, הם משמשים בהנהגה ממש עד, עד עכשיו. עד יומותם זה... בעצם, נכון? ממש ככה, ממש ו... ככה. ו... ו... נכון. ויבוא מנהיג אחר. יבוא מנהיג אחר, אבל נדמה לי שמה שכן אה, מיוחד, תראי אנחנו אומרים את המילה ליטאי ומה זה ליטאי? ליטאי זה זרם, זה השקפה מסוימת, זה, לא, אה, זה לא גיאוגרפיה אבל במקרה של חלק מה... או המנהיגים האחרונים של הציבור הליטאי הם באמת באו ממזרח אירופה, במקרה שלא נדמה לי מרוסיה הם באמת חלק מה... אה, הם שריד לעולם הזה שלפני השואה וזה... דבר שילך. זאת אומרת, הדבר, הה- המנהיג הבא בסבירות רבה אה, יהיה צבר. וזה, mm. אני חושב, עושה הבדל. כי מבחינת האתוס, מבחינת הסיפור החרדי, הקשר הזה אל העולם, אל עולם התורה שלפני של השואה, הוא מאוד משמעותי. ואותה אריכות ימים, אותו מנהיג זקן, שהוא בן מאה, היה, היה לפניו גם את הרב שטיינמן, והיה את הרב שך, האנשים האלה שהם היו, הרב אלישיב, הם בעצם באמת היו ליטאים שבאו או מליטא או ממזרח אירופה, ו, ו, ומחברים אל העולם הישן ההוא.
0: כן, ואתה אומר, בעצם הדור הזה הולך ונעלם. נכון. Uh, הולך ונעלם, הוא, הוא אחד האחרונים, אם לא האחרון ביניהם, נכון?
5: כן, כן, uh, ממש אחד האחרונים. ממש אחד כן.
0: האחרונים, uh, ואנחנו לא יכולים לסמן uh, מי יהיה הבא, אבל אני כן אשאל, האם, האם הבא יהיה, ילך באותן עמדות, האם ההליכה של האיש הזה גם תשפיע על העמדות שמובילות את הציבור החרדי? אני חושב שבסופו <אני... של דבר, זה, זה החיבור הרי גם, אתה יודע, לחיים של כולנו כאן. כי כן. אלה אנשים שמשפיעים על החיים של כולנו כאן. כן,
5: אז אני הייתי אומר שאני לא רואה את השינוי הזה, אנחנו עדיין לא יודעים. יש כמה שמות שעולים, כמו הרב זילברשטיין אה, מבני ברק, יש כמה שמות שהם חלק מההנהגה או חלק ממועצת גדולי התורה. תראי, אני לא רואה את השינוי הזה קורה. Uh, אני חושב שבסופו שה- uh, של דבר החרדים הם חלק מאוד משמעותי מ- מהקואליציה, מהשלטון במדינת ישראל, uh, הם נמצאים עכשיו באיזו תנופה גדולה של כוח, ואני לא רואה איזושהי uh, אמירה שאומרת, רגע, רק שנייה, בואו נשנה, נ- נשנה את האופן שבו אנחנו מסתכלים על החינוך, על האוטונומיה שלנו, על, uh, על סוג האזרחות שלנו, אני לא רואה את הדבר הזה קורה כרגע, ונדמה ונ- לי ש... אני, אני חוזר רגע למכניזם, כי עוד לפני התוכן, יש כאן עניין של מכניזם. אולי המהלך האחרון המשמעותי של הרב אדלשטיין היה לקבוע את דע התורה, את העמדה שלו כמונופול מחייב. זה בעצם הסיפור, קרן. הסיפור הוא שיש כאן נשיא מועצת גדולי תורה. יש כאן ציבור ליטאי שאומר, אנחנו... שולטים. אנחנו הנהגה אחת ריכוזית, וכל החלטה צריכה להתקבל בתוך המנגנון הזה שנקרא דעת תורה, גדול <ח> ישראל, נשיא מועצת גדולי התורה. אם מישהו הספיד את המנגנון הזה, אז נדמה לי שבשנה האחרונה, בשנים האחרונות, ראינו את המנגנון הזה דווקא מאוד מאוד חזק.
0: מתחזק בעצם, אתה אומר. נכון. הוא, הוא, <נכון> הוא, לא, הוא, הוא לא מתפרק, הוא מתחזק. בדיוק, המונופול החרדי-הליטאי
5: חי וקיים. זה, זה, זה בעצם הסיפור, ולגבי התוכן נראה, אני, אני חושב שהעמדה, בסופו של דבר החרדים נמצאים, שוב, בעמדת כוח מאוד מאוד גדולה, נורא משמעותית, אם את רואה שראשון המספידים חזה,
0: הוא... חזה, חזקה מאי פעם, חד משמעית בממשלה בדיוק. הזאת.
5: בדיוק. ראשון המספידים זה נתניהו, וגם, וגם, וגם הרצוג יפיצו. וגנץ כמובן, וגם, כברול, כ...
0: השאר... כן. מכל כיוון, מכל כיוון. כן. אז אתה אומר, אתה את, את לא רואה את השינוי מבחינת העוצמה כאן. הוא לא יקטן, אלא... הוא לא יקטן, ואני חושב
5: שמה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, זה דאגה של הרבנים ושל הפוליטיקאים שפועלים בשם הרבנים, דווקא לבצר את החומות, להגיד, אנחנו יכולים לעשות חינוך כמו שאנחנו... תפסנו תמיד שהוא חינוך אה, אוטונומי, הוא mm-hmm. חינוך שאין בו לימודי חול, אה, כי ככה אנחנו עושים ואנחנו יכולים לעשות את זה גם, גם כאשר אנחנו כל כך
0: גדולים. אנחנו יכולים להמשיך ולהתבדל ולשמור על האוטונומיה שלנו גם כשאנחנו כל כך גדולים. הגדילה שלנו לא, לא מחייבת אותנו להתערות יותר בעצם, נכון? נכון. מעניין מה, מאוד. נכון, ממש כך. תודה רבה, ארטינגר, פרשננו לענייני דת ומדינה על הדברים האלה. תודה רבה. תודה,
5: קרן.
0: כן. עכשיו לצד המעסיק, כאמור, ההלוויה תהיה בשתיים וחצי בצהריים, היא תצא מהיכל ישיבת פוני ובני וש... ברק. שלום למשה שטיינר, נזכרת הבאנו למשטרה.
1: שלום, קרן. כן.
0: זה אירוע מאוד גדול ממדים, אני מניחה שהצפ... קודם כל, זו עיר שלמה, כן? בני ברק, שתיטול שת, חלק בהלוויה וגם יגיעו מחוצה לה.
6: נכון, והזמן הקצר הוא המלאכה המרובה כאן, בגלל שאפילו בהלוויה של הרב חיים קניאבסקי, למשל, היה יותר זמן להתכונן בעצם מיום לפני. כבר גם האזרחים ידעו בעצם, כל אזרחי גוש דן ידעו שבאותו יום נסגר כביש 4, אני נותן את זה לשם הדוגמה. כאן אנחנו <şu> מדברים על אירוע שהוא מהרגע להרגע החל מהמשטרה שצריכה להביא הרבה מאוד שוטרים. להתאים את התוכנית, את תוכנית המגירה, פקודת אדמו"ר, למסע הלוויה הספציפי הזה, תוך כדי תיאום עם המשפחה, שזה בדיוק בעצם מה שקורה עכשיו. אז יש לנו כבר שעה, יש לנו מקום, ועכשיו צריך להוציא את זה לפועל. עוד לא ברור בדיוק איך זה יתנהל. אנחנו כן יכולים לומר שבשעה הזאת הרבה מאוד שוטרים מכל רחבי הארץ עושים את דרכם לבני ברק כדי לאבטח את מסע הלוויה הזה, קרן. כל הנושא של הסדרי תנועה, אני מניח שכבר בקרוב אנחנו נקבל מהמשטרה תמונה יותר ברורה. האם סוגרים את כביש גאה? האם לא סוגרים אותו? תראי, בגלל הזמן הקצר, אני מניח שכמות המשתתפים תהיה נמוכה באופן יחסי ממה שאפשר היה להיות. אם היה יותר זמן uh, להגיע מרחבי הארץ, אנחנו מדברים... אבל עדיין, uh, אני
0: מניחה שיהיו פעויות כמו,
6: מאוד גדולות של אנשים. אבל עדיין יהיו, ועדיין אנחנו צפויים okay. uh, לראות עומסי תנועה. Uh, בדרכים uh, לבני האם המשטרה תסגור את כביש uh, עדיין לא ברור, בתוך העיר בני ברק בוודאי, רוב החמישים יהיו קורים, הרבה מאוד שוטרים יאבטחו את האירוע הזה, וכמובן, אנחנו, ככל שיתקבלו החלטות במשטרה, כן. אנחנו נביא
7: אותם לידיעתכם.
0: משה, תודה רבה. תודה, קרן. כן. שלום לחנני ברייטקוף.
7: תודה וברכה.
0: אורך כיכר השבת. כן. אפשר לשאול בין כמה אתה? להתחיל את השיחה דווקא בשאלה מכיוון אחר?
7: Uh, בוא נגיד שאני קטן מ- מראש הישיבה ביותר מ-70 שנה. ביותר מ-70 ב- שנה. ב-67 ו- שנים, כן. אוקיי,
0: okay, אתה קצת מעל גיל 30. האיש כן. הזה, הרב אדלשטיין, איזה חלק הוא מהחיים שלך? אני עכשיו שואלת את חנני, הבן אדם, האברך, לפני העיתונאי.
7: כן, תראי, זה באמת, אני גם שומע את זה מהבוקר, אני שומע, וגם את יודעת, בפטירה הקודמת של רב קנייבסקי, מה אתם כל כך מצטערים? זה אדם בן 100, הוא עשה את שלו. הוא גם בסדר, כבר הגיע הגיל, וזה הזמן, אבל אנחנו ממש לא מרגישים ככה, אנחנו בדרך כלל כל גדול דור לקיישה נפטר, הרגשנו שהוא כמו אבא שלנו, שהוא דואג לנו, שאכפ... שאכפת לו מאיתנו, וזה באמת היה ראש הישיבה, אני אגיד לך, שאלת אותי בן כמה אני, אז אני אגיד לך עשרים ויותר מ-20 שנה, שהייתי... אמור לעלות לישיבה, אני כבר זוכר שאז, לפני 25 שנה, כבר הלכנו להתברך אצל ראש הישיבה הרבי אדלשטיין. זאת אומרת, כל צעד משמעותי בחיים שלנו עברנו דרכו, עשינו דרכו. הוא דמות מאוד משמעותית אה, לכל אברך, לכל בן ישיבה, לכל אה, דמות חרדית הדת שלמרות של, שהוא היה לתאי, הוא היה גם בציבור הספרדי וגם בציבור החסידי. כל דבר שהוא אמר היה, היה לזה משמעות מיוחדת. ומה שאני רוצה להגיד זה שפשוט גם בן אדם בן מאה שנפטר, אז זה כואב לנו, כי היה לו כל כך הרבה זכויות, והוא כל כך הרבה אה, דאג למען ישראל. מי שאנחנו לאורך השנים העלינו הרבה תיעודים שלו, איך מדבר על ישראל, גם אני זוכר עכשיו ב... בתקופה האחרונה על ההפגנות, זה כאב לו כל הפירוד והפילוג, והוא כל הזמן דיבר על זה שצריך לרבות באהבת חינם בעקבות הדברים האלה. Mm-hmm. אה, הוא זה רואה דמות מאוד מיוחדת, זה כן. כן. מישהו
0: שמלווה אותך בעצם מאז שאתה זוכר את עצמך, ילד.
7: כן, את יודעת, זה, זה, זה גדול דור, זה לא, הוא לא נהיה ביום אחד גדול הדור, mm-hmm. זה, נבנה, זה נבנה לאט לאט, הוא קיבל אהדה, הוא היה ראש ישיבת פונוביץ', שזו הישיבה אה, הגדולה והחשובה, שגם הרב שך, גדול הדור המיתולוגי של הציבור הלטאי, הוא גם היה ראש, ראש ישיבה שמה, והוא במשך שנים, הרבה שנים היה דמות חינוכית, על דעתי יש שאלה בישיבות, כל שאלה בישיבות, כל שאלה ציבורית, כל שאלה הנהגתית, הכל היה עובר דרכו, דרך בן אדם בן מאה שהוא הסתגר והסתגף וביטוח, 30-40 קילו, הוא אכל כל השבוע, הוא אכל דייסה ו... וכל מיני דברים וזה, כי הגוף שלו לא יכול להכיל את כל הדברים האלו. הוא היה דמות סגפנית מאוד, ו... ובאמת זה... זה... זה כאב לב שקשה ש... לתאר אותו, יודעת, לעין לא חרדית, אבל uh... אני שמבינים אותי מה אני מתכוון. ולכן
0: אנחנו משוחחים איתך, זאת בדיוק הסיבה שאנחנו משוחחים איתך, בדיוק כדי לשמוע גם את הזווית הזאת. ומצד שני, אנחנו מדברים על איש עם השפעה. פוליטית עצומה, נכון?
7: נכון, השפע, הייתה לו השפעה פוליטית גדולה, אבל זה לא כל כך בא לידי ביטוי בתקופה הקצרה שהוא רשמית כמנהיג. אה, כי, כי תכף, אתה עכשיו הבחירות המקומיות, אני לא רוצה להיכנס לדברי חולין, אבל תכף ניתן מעכשיו הבחירות המקומיות, עדיין לא התעסק עם זה, הוא, 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 בשונה, והיה גדולי דור אחרים שיותר היו, תדעת, אה, אה, משפיעים, וזהו, פחות לקח את זה, הוא לקח את הצד התורני ואת הצד ה... הישיבתי, ואת החינוך, ואת המסירות ללומדי תורה, ואת כל הדברים האלה.
0: אני מאוד מודה לך, שדיברת איתנו, חנני ברייטקוף. תודה רבה ותנחומינו.
2: תודה, שיהיו צורות טובות.
0: נגיד שלום לראש עיריית בני ברק, אברהם רובינשטיין. שלום וברכה. תנחומינו, אני מניחה שמבחינתך זה אובדן, כמו אובדן של בן משפחה.
1: הוא היה רב שלי, ממש רב... לימד אותי. לימד, לימד אותך. אותי תורה, לימד אותי תורה ממש באופן אישי.
0: מה הזיכרון הכי חזק שלך ממנו?
1: הזיכרון שלי הכי חזק שהוא... שלוות הנפש שהיה, בכל הדברים, בכל מצבים, גם הלימוד ה- שהיה מלמד, וכל השנים הוא עסק, הוא... אולי, רוב השנים הוא לא עסק בהנהגת הציבור, הוא עסק פשוט בעמדת תלמידים, בעמדת הדור. הם הישיבות, ישיבת פונוביץ', הוא שמה אה, ראש ישיבה עשרות רבות שנים, ממש מגיל מאוד מאוד צעיר עד גיל מאה, זה, זה שנות אה, כמה דורות, העביר כמה דורות, לימד, אה, אני חושב, אה, אבות, אה, ילדים. נכדים ונינים. הוא לימד כבר ארבע דורות של ילדים, וכל פעם באותו דרך, באותה שלווה, הם מדור של תלמידי חכמים מופלגים. זה לא דבר של מה בכך, לזכות בכזה דבר. וזאת אבידה גדולה לעם ישראל.
0: ולצד זה גם היה לו כוח פוליטי מאוד גדול, נכון?
1: היה לו, כן, היה לו, היה... Uh, לפי מועצת גדולי התורה של דגל התורה, ולאחרונה הוא התוודה בכל, ה, בכל ה, הארץ והתקשורת עד לפני כמה שנים. Uh, אנשים uh, לא, לא שמעו, אז בגלל שהוא היה, הוא היה מאוד פעיל בגודל התורה. עולם התורה הוא היה פעיל מאוד מאוד, היה לו משמעות אדירה בכל ענייני העולם. ו... אבל בשנים האחרונות הוא היה,
0: הנהיג את הציבור בכל הדברים. כן, בכל שזה... בכל הדברים הציבוריים. וזה ו- משהו, משהו שהוא לקח על עצמו כי אין ברירה? כי איך אתה... זה, אני מניחה שגם עבורו זה היה שינוי. אתה אומר, אדם, סגפן, כל מה שעניין אותו זה תלמוד תורה, ופתאום בעצם נהיה זה שמקבל את ההחלטות הכי מכריעות. Yeah. על עתיד החברה החרדית. נכון? Yeah. זה yeah. תיאור yeah. נכון מה שאמרתי. Yeah. פחות או יותר הוא...
1: הוא היה איש של תורה ואיש של תורה ואיש של תורה וכן לקח על עצמו להנהיג את הציבור החרדי הציבור החרדי שהוא בורר לו לא מנהיג זה דבר שלא מה בכך זה לא, זה לא בחירות, זה לא פריימריז וזה לא, אנשים אנשים הולכים אחרי המנהיג, המנהיג בו מנהיג רואים מנהיג שכמו שכתוב בתורה, כמו שכתוב בהלכה, ברמב״ם, איך צריך לראות מנהיג. <אז> והוא היה כזה, הוא היה כזה בצורה הכי, הכי, מושלמת, הכי מושלמת, והוא לקח, לקח על עצמו את זה. הוא עשה את זה בשנים האחרונות, הוא עשה את זה בצורה הכי... הכי בענווה, בחן, בחסד, בלי...
0: היה לו לא קשה עם החודשים האחרונים מצד אחד הפגנות, דיבור, אפשר להגיד קרע בתוך העם, מתקפות על החברה החרדית מכאן, אבל גם כוח הרבה יותר גדול לחברה החרדית, יש היום הרבה יותר כוח מאשר היה בכל ממשלה אחרת. איך הוא ראה
4: את זה?
1: אני חושב שהכוח של העדות החרדית הוא כוח. הכוח פוליטי זה עדיין לא הכוח, הכוח האמיתי מבחינתו זה... ושמירת התורה, להרבות שומרי תורה, להרבות לימוד תורה, זה, זה הכוח האמיתי מבחינתו. כוח פוליטי זה, לא, זה, דבר, זה, זה דבר שולי מה... כמובן, הכוח הפוליטי משמש בשביל הכוח האמיתי, אבל עיקר הדבר זה כוח אמיתי, וזה שהציבור החרדי הוא עוצמתי, והציבור החרדי הוא נאמן לרבותיו, והציבור החרדי הוא... הוא יש לו חוזק ויש לו איתנות, זה, זה, זה מה
0: שהיה חשוב לו, וזה הוראה ברכה בעמלו. ראש עיריית פני ברק, אברהם רובינשטיין, תודה רבה טוב, שדיבר... טוב, שדיברת, טוב, שדיברת טוב. איתנו. אני מניחה שאתם נערכים עכשיו להלוויה עצומה. כן, אכן, אכן. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף נחזור. 10:54 כאן בסדר יום. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, כאמור הכותרת של השעה האחרונה היא מותו של... הרב אדלשטיין, מנהיג הציבור החרדי, ההלוויה, זה העדכון האחרון, נדחתה לשעה ושלושים. זה כמובן קורה בעיר בני ברק, כמובן שצפויים עומסי תנועה מאוד מאוד גדולים בכל האזור, ואם אתם לא צריכים להגיע לשם, כבר עכשיו, ב-5:11, אל תגיעו לשם. Uh, זאת ההמלצה הכי uh, עניינית בהקשר הזה, אלא אם כן כמובן אתם רוצים ללבות את הרב בדרכו האחרונה ואתם רוצים להגיע להלוויה. אנחנו נהיה כאן אחרי הפרסומות והחדשות, גם עם עוד פרטים על ההלוויה, גם עם פרטים על מותה של החיילת, המוות שעל פניו נראה כמו מוות מיותר, אולי כתוצאה מרשלנות, נדבר גם על זה. וגם סיפור על אישה עם דיכאון אחרי לידה, שרצתה טיפול כלשהו, אבל מצאה את עצמה בסופו של דבר מאושפזת בכפייה, היא לא רצתה להגיע לשם, היא עד עכשיו לא מבינה איך היא הגיעה אה, לשם. דקלא אהרון שפרן תביא את הסיפור הזה, וגם הזוכים של פרס סוקולוב, שני עיתונאים שאנחנו נורא נורא נשמח לפרגן להם. פרסומות, חדשות, ואנחנו תכף חוזרים. אל תלכו לשום מקום. כאן רשת קרן נויבך.
1: כאן ושקרן. סדר יום עם קרן נויבך. תוכנית אקטואליה אחרת.
0: בוקר טוב, 115 דקות, שעה שנייה של סדר יום. שלל נושאים וסיפורים מאוד מעניינים. איתנו בשעה הזאת, השעה השנייה שלנו, אבל לפני הכל, אנחנו פותחים שוב עם הכותרת של השעה האחרונה, מותו של מנהיג הציבור החרדי ליטאי, הרב גרשון אדלשטיין, שמת הבוקר בגיל מאה, נשיא מועצת גדולי התורה של דגל התורה וראש ישיבת פוניבז'. אנחנו אומרים שלום לעקיבא וייס, כתבנו לדתות שלום עקיבא.
2: כן, שלום קרן, כמו שאמרת, הבוקר הלך לעולמו הרב אדלשטיין בן המאה בבית החולים מעיינה ישועה בבני ברק. הרב אדלשטיין היה מאושפז שם מאז ליל חג השבועות, אז עבר אירוע לבבי ופונה לבית החולים. בימים האחרונים היו שינויים במצבו, והבוקר, כבר בשעות המוקדמות, כבר התחלנו לקבל עדכונים על הידרדרות במצבו של הרב. הרב עבר אחיה מספר פעמים ומצבו הוגדר קריטי. ובשעה האחרונה הרב אדלשטיין בן המאה הלך לעולמו. מסע הלוויה תצא בשעה שתיים וחצי מהיכל ישיבת פונוביץ', שם למד ולימד במשך עשרות שנים, כמעט 80 שנה, שם בשעה שתיים וחצי מהיכל ישיבת פונוביץ', שם צפוי הספדים. במסע הלוויה תפוי להסתיים בבית העלמין של ישיבת פונוביץ'. ברחוב חזון איש בבני ברק, שם יתאמן הרב. לפי הערכות אנחנו מדברים על עשרות, אולי גם מאות אלפי משתתפים שיגיעו מכל רחבי הארץ. אנחנו שומעים על התארגנות של הריכוזים החרדים, מוסדות לימוד, ישיבות, מוסדות חינוך שמשחררים את uh, התלמידים להשתתף mm-hmm. uh, במסע הלוויה בבני ברק.
0: כלומר, יש אז... קריאה להגיע למסע הלוויה, ומשחררים את התלמידים מלימוד התורה כדי להגיע למסע הלוויה. נכון, זה <שמע> מה שמכתיב <שמע> באמת הגעה מסיבית.
2: נכון, נכון. אנחנו מדברים על הגעה מסיבית, גם המשטרה מתכוננת בכוחות מתוגברים. סביב העיר בני ברק, צפוי עומסים רבים. אנחנו מדברים עד שעה שתיים וחצי, גם שעות די עמוסות.
0: גם ככה אה... אלה שעות של פקקים.
2: <laughs> נכון. בטח באזורים
0: האלה. <laughs> באזורים האלה. ואנחנו יכולים להגיד כבר שכביש מספר 4, שזה עורק תנועה סופר משמעותי, שעובר אה, ומחבר אה, את אשדוד וכך הלאה, הוא ייסגר לתנועה אה, בחלק הזה. ואם כביש מספר 4 נסגר, ובטח בהתראה כל כך קצרה, יש צפי לפקקי ענק בגוש דן.
2: נכון, אני רק רוצה להסביר לך מה תפוי שם, יש לנו כבר ניסיון כבר של הרב שטיימן והרב קנייבסקי בשנים האחרונות, זה רמת הציבור לא סתם סוגרים את הכביש, כי בדרך כלל המשטרה מורידה את האוטובוסים שמגיעים מחוץ לעיר בכניסה לבני ברק, ברמת של הכביש הזה. כי אין מקום, הם לא רוצים לחסום את כל העיר בני ברק עם אוטובוסים, אז הם כבר מורידים אותם בכניסה לעיר, וזה גורם באמת ענק של אוטובוסים, שיירות של אוטובוסים שעומדים מחוץ לעיר. <אח> <אח> זה, זה מה שצפוי לנו, אבל שוב, שעה שתיים וחצי, תחילת מסע לוויה בבני ברק. אתה יודע, מי שמאזינים שלנו שלא צפויים להשתתף שם, אז צריך לקחת את זה בחשבון, את נושא הפקקים שם. אבל uh, באמת מדובר באירוע משמעותי מאוד במגזר החרדי
0: היום. כן, אפשר לשמוע מהאנשים שאנחנו מדברים עליהם, על האופן שבו אנחנו מדברים על האיש הזה, עד כמה הוא היה משמעותי uh, בחיים שלהם, פשוט ככה, בחיים שלהם. Uh, תודה רבה, uh, עקיבא, על הדברים <תודה> האלה. <תודה>, <תודה>, תודה. ועכשיו משהו אחר לגמרי. Uh, סיפור שמביאה uh, כתבתנו לבריאות דיקלה אהרון שפרן. הבוקר, שלום דיקלה. דיקלה. שלום,
8: קרן.
0: שלום. דיקלה uh, באולפן uh, שלנו uh, בירושלים. Uh, אישה שסבלה מדיכאון אחרי לידה, אושפזה בכפייה בבית החולים uh, שער מנשה, במחלקה סגורה שם, וזאת למרות הבקשות המאוד ברורות שלה uh, לטיפול יום או אשפוז בית, והאמירה שלמרות מצבה המאוד קשה, ואנחנו ניכנס לזה, ואכן מצבה היה קשה, אין לה מחשבות קונקרטיות לפגיעה עצמית. האישה בסופו של דבר שוחררה מבית החולים שער מנשה זמן קצר לפני מועד הדיון שלה בערעור בבית המשפט העליון, עד לשם זה הגיע. ואנחנו גם ניכנס לכך ולליווי המשפטי שהיא מקבלת. אבל קודם כל, הפרטים של הסיפור דקלע.
8: אז אנחנו מדברות על אישה שמספרת לפסיכיאטרית שלה בבית החולים שיבא, שהיא סובלת מדיכאון uh, אחרי לידה, והפסיכיאטרית uh, שומעת את הדברים שהיא אומרת, ובשלב מסוים אומרת לה, לאחר ניסיונות טיפולים כאלה ואחרים, היא אומרת לה, אנחנו צריכים להביא אותך לוועדה פסיכיאטרית בגלל חשש לאובדנות. ואחרי שהפסיכיאטרית אומרת לה את זה, היא משחררת אותה לביתה, היא אומרת לה, תבואי מחר. לוועדה פסיכיאטרית, כי יכול להיות שצריך לאשפז אותך. אני כבר עכשיו, את יודעת, שמה את הכוכבית למטה ואומרת שאחת הטענות שעלו גם בערעורים על ההחלטה לאשפז אותה בכפייה, היו שאם המצב שלה אכן כל כך חמור, כיצד בעצם משחררים אותה לביתה ואומרים לה תבואי מחר. זאת אחת הטענות שעלו, ואנחנו שוב, קרן, מדברים כאן על אישה שלא היה לה עבר פסיכיאטרי, היא עברה הריון בסיכון, ניתוח קיסרי מורכב. והיא אמרה לצוות הרפואי בבית החולים, אני מבקשת לקבל טיפול יום בבית החולים או טיפול בבית, בין השאר כדי שהיא תוכל לקבל את המענה הרפואי גם כשהיא קרובה לתינוק שלה, אבל אומרים לה, אפשרויות הטיפול הללו הן לא זמינות. מה שקורה בשורה התחתונה היא שאותה אישה מגיעה לוועדה אה, הפסיכיאטרית ומחליטים ומוכל... לאשפז אותה בכפייה בבית החולים שער מנשה. אה, המשפחה שלה והיא, בעזרת הסיוע המשפטי, עותרים נגד ההחלטה הזאת. בבית המשפט המחוזי הערעור שלהם נדחה, אבל אז הם מגישים ערעור לבית המשפט העליון. וקרן, כשעה לפני שהיא משוחררת, כ- כשעה לפני אותו דיון בבית המשפט העליון, היא משוחררת מבית החולים. בסך הכל היא נמצאת שם בשער מנשה אה, ארבעה ימים. ואחת הטענות שעולות בין השאר אה, אה, על ידי אה, אה, מי שעוזר לה, מי שמסייע לה במשרד המשפטים, ושנשים עם דיכאון לאחר לידה נוטות פעמים רבות לא לשתף את הסביבה במצב שלהן. ומקרים כאלה עלולים לגרום לכך שנשים פשוט לא יספרו לאנשי מקצוע איך הן מרגישות מחשה שיאשפזו אותן בכפייה.
0: בוא נגיד לה שלום. שלום יעל. שלום. מה שלומך? Uh, היום אחרי כל מה שעברתי, את
9: יודעת, אני עוד מנסה לעזור לעצמי. Uh, אני, אני כבר לא, כרגע אני בעצם לא נמצאת בשום סוג של טיפול, אני פשוט כבר איבדתי אמון אחרי כל מה שעברתי, אני לא הולכת לא בציבורי ולא בפרטי, אני עושה מה שאני יכולה.
0: שזה לא טוב, נכון? Uh, נכון, אבל uh, צפת, אחרי שעוברים כזאת חוויה
9: מטלטלת, זאת אומרת, נותנים אמון במערכת, פונים כדי לקבל עזרה, ואז במקום לתת עזרה, שולחים אותי לאשפוז כפוי במחלקה סגורה, אז איך עוד אפשר לתת אמון במישהו?
0: קחי אותי להתחלה, איך זה מתחיל?
9: Uh, אז כשהתינוקת שלי בעצם הייתה בת חצי שנה, אני פניתי מיוזמתי למרפאת חווה בתל השומר, שזו מרפאה יהודית שמטפלת בנשים שהן בדיכאון אחרי לידה. ואחרי חודשיים שהייתי מטפלת במרפאה שלוש פעמים בשבוע, מתוכן קיבלתי uh, רק שעה שבועית אחת של טיפול פסיכולוגי, ושאר הזמן זה בעצם היה איזה חוג מוזיקה עם התינוקות. הרגשתי שהטיפול שם לא מקדם אותי, וביקשתי מהרופאה הפסיכיאטרית uh, שמטפלת בי לעבור למסגרת טיפול יותר אינטנסיבית, כמו אשפוז יום, מה ששמה זה לא אשפוז יום. Mm-hmm. אז היא כל פעם נתנה לי תירוצים אחרים, למה אי אפשר להעביר אותי לאשפוז יום, ביקשתי, אם אפשר אשפוז מקוון, יש להם אשפוז מקוון של המרפאה שהוא יותר אינטנסיבי, היא אמרה לי שאי אפשר, אמרתי, טוב, אז אולי לפחות עוד שעה אחת של טיפול שלה פסיכולוגית, גם, אי Uh, והיא לא עשתה לי שום מאמץ למצוא לי מסגרת טיפולית אחרת, היא הפנתה אותי רק בעצם לראות בית מהזין, שזאת מסגרת שהיא לא מתאימה לי, כי זה מצריך ממני להיפרד לתקופה מאוד ממושכת מהילדים. Mm-hmm. Uh, זה מצריך ניתוק
0: מהבית, וזה דבר שאת לא רצית להגיע נכון, אליו. נכון,
9: כי mm-hmm. יש לי בבית, אז הייתה תינוקת בת uh, תשעה חודשים, אז הרגשתי שזה פשוט לא מתאים. Mm-hmm. Uh, עכשיו באיזשהו שלב היא התחילה להגיד לי שהמצב הנפשי שלי מחמיר ואני זקוקה לתרופות uh, נוספות uh, מעבר לתרופה הנוגדת uh, דיכאון שקיבלתי. עכשיו, לא, 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 אני לא חושבת שהייתה החמרה, פשוט לא היה שינוי, כן? ואמרתי את זה גם בעצמי. והיא מציעה לי לקחת uh, תרופות uh, אנטי-פסיכוטיות שהמינון שלהן הוא מיועד לשינה ולא מיועד לטיפול בפסיכוזה. הסברתי לה שאני לא מעוניינת, והיא אמרה לי, אני הייתייעץ עם הפסיכיאטרית המחוזית, ושלחה אותי באותו יום לבד הביתה עם התינוקת בתחבורה ציבורית, שזה שלוש שעות נסיעה, אני גרה מאוד רחוק מהמרפאה, שלוש שעות נסיעה הביתה. ואז בערב אני מקבלת הודעה שיש לי בקשה לאישפוז כפוי לא דחוף, כי יש לי בעצם פסיכוזה ואני אובדנית ומסוכן, וכושר השיפוט שלי פגום בצורה ניכרת. וכל זה כי אני בעצם לא מוכנה לקחת תרופות אנטי-פסיכוטיות. עכשיו שוב, כמו שכבר בעצם אמרה אותה כתבת, אם אני כזאת מסוכנת, אז א', איך משחררים אותי לבד הביתה, וגם למה נותנים לי תרופה שהיא במינון שהוא לא טיפולי לפסיכוזה. שולחים אותי בעצם יום למחרת לוועדה, ויושבים שם אנשים שהם מאוד מבוגרים, והידע שלהם בבריאות נפש האישה הוא לא ממש עדכני, בלשון המעטה. מתייחסים מאוד בזלזול <עוד> לכל החוויות שהיו לסביב הלידות, הם מסבירים לי שהניתוחים מקסרים זה בכלל לא טראומטי, ושבעצם לא הייתה רשלנות באף אחת מהלידות שלי, למרות שכן הייתה, והם חשוב ככה לציין שהם לא רופאי נשים, והם לא מבינים בזה. <אם>, אני יושבת שם בוועדה ומרגישה כמו באיזה משטרת מחשבות, מסבירים לי איך אני צריכה לחשוב, מה אני צריכה לחשוב, ואם אני לא חושבת ככה, אז זה בעצם סימן שיש לי פסיכוזה ואני צריכה ללכת לאשפוז במחלקה סגורה. אני למשל תומכת בלידות בית, אבל זה אנטי-ממסדי ואסור להגיד את זה, כאילו. הם כתבו עליי שאני גם מסוכנת לעצמי, לבעלי, למרות שבפועל לא נעשתה שום הערכת מסוכנות בשום שלב, לא במרפאה בתל השומר, לא אצלם, כלום.
0: יאללה, ניסית לפגוע בעצמך באיזשהו שלב? לא. לא. Okay. לא היה שום
9: ניסיון אובדני
0: בפועל. אבל היית מודעת לזה שאת לא במצב טוב. <אח> כלומר, רצית טיפול. ידעת שאת לא רוצה להישאר במצב הזה, שלא טוב לך.
9: לשם כך בכלל פניתי למרפאה. <אח> הסיבה הראשונית שבגלל הפניתי למרפאה זה בגלל אותן מחשבות, בגלל שהיה לי קשה וביקשתי עזרה.
0: אז את יושבת שם, אני מחזירה אותך באמת לוועדה המחוזית ומה קורה שם.
9: אני יושבת שם, עכשיו, כמו שאמרתי, משטרת מחשבות. עכשיו, מעבר לזה, בוועדה עצמה גם אין, אין שום פיקוח, זאת אומרת, לא יושב שם אף אחד חיצוני ואובייקטיבי שלא מונה על ידי הפסיכיאטרית המחוזית. הוועדה עצמה, תראה, אפילו חקירות משטרה מתועדות, היא לא מתועדת ולא מצולמת בשום דרך. ואז אני מגלה, כשראיתי את התיק, שבפרוטוקול של הוועדה הושמטו דברים שאמרתי ונוספו דברים שבכלל לא אמרתי. כמו מה? הם טענו, הנה למשל הם אמרו ששאל אותי אחד מהיושבי הוועדה, האם, האם יש לי תוכנית לפגוע בעצמי, אז הם כתבו כן, אמרתי לרופאה. אני לא אמרתי דבר כזה, אין לי מושג אפילו על איזה מדובר. לא אמרתי את זה. תלו זה? אותי אמרתי לו, לא, כרגע לא, התוכנית היחידה שלי זה לקבל מענה מתאים. לשם, כך הגעתי, גם, גם בעצם אה, הרופאה בתל השומר הסבירה לי שבוועדה ידונו איתי על אפשרויות טיפול. לא דנו איתי בשום אפשרות, לא שאלו אותי כלום, לא מה עשיתי, לא מה אני רואה, שום דבר. כאילו זה בכלל לא רלוונטי לדון איתי באפשרויות טיפול אחרות, של לא אשפוז במחלקה סגורה.
0: איך זה מסתיים?
9: הם שולחים אותי פשוט לאשפוז במחלקה 아, הסגורה, הם מודיעים מא... לי... בתום מש... ב... ב... אותה ישיבה. בדיוק, הם מודיעים לי שהם משנים את, ש... את סעיף האשפוז מאשפוז כפוי לא דחוף לאשפוז דחוף, לא מסבירים למה, מה הנימוקים, כלום. כאילו, פשוט שולחים אותי לאשפוז במחלקה הסגורה, בכפייה. אני הולכת להיבדק שם על ידי פסיכיאטר טורן, ואז אני מגלה... שם
0: זה בבית החולים שער מנשה.
9: כן, כן. זאת אומרת, ממש לפני הכניסה למחלקה, זה בעצם היה במיון, ואחר כך אני מגלה שאותו פסיכיאטר רשם בתיק, רגע זה בתיק, שהוא רושם שבעצם אין סיכון מיידי. אז אם אין סיכון מיידי, למה צריך בכלל לשלוח לאשפוז?
0: אני רוצה בשלב הזה לצרף לשיחה את עורך הדין דניאל רז. הממונה הארצי על תחום אשפוז כפוי הנהלת הסיוע המשפטי במשרד המשפטים. שלום
1: לך,
0: כן. עד כמה זה חריג, יוצא דופן, אה, שאירוע כזה, אין פה אה, אירוע פסיכוטי, אין פה סכנה עצמית אה, או סכנה לאחרים באופן מיידי, אירוע כזה מסתיים באשפוז בכפויה, זה, זה, בתחושה שלי זה, זה מ-0 ל-100.
10: אני אגיד ככה, לפחות בשנתיים האחרונות, גילינו יותר ויותר מקרים קצת דומים למקרים האלה, למרות שאני חושב שהמקרה הספציפי הזה הוא מקרה חריג במיוחד, אבל כן, יש לנו מקרים וחלק גדול, וגם בתי המשפט דיברו על זה לא מעט זה בגלל שברגע שיש עומס כל כך מטורף בבתי החולים, הם לא מקשיבים לאנשים, הם לא מדברים עם אנשים, לא תמיד הם מקשיבים למה שהלקוחה רוצה להגיד, או מה שהפציינטית רוצה להגיד, ומה היא אומרת. כך למשל במקרה שלה, אז כן, יגיד את השם הבדוי, לכן אני נגזר, במקרה שם גם הבעל וגם איש, שניהם אמרו, אנחנו מכירים את זה, אנחנו יודעים לטפל במצבים האלה. היא יכולה לקבל טיפול בבית, פשוט... אף אחד לא הקשיב, אף אחד לא הקשיב כשהייתה חלופה ראויה ונכונה לטפל בזה, כולל גם ללקוחת, קודם כל היא בעצמה, היא בעצמה ישת טיפול אגב, ראש ובעלה שני אנשי טיפול, הם יודעים לטפל באנשים אחרים על אחד וכמה בעצמם, ולכן לזה הם לא הקשיבו, ו- ו- ושרשרת כזו של טעות, שגם אבחון לדעתי שגוי לחלוטין אני רוצה להגיד לך שנגיד הוועדה הפסיכיאטרית כתבה שהיא נמצאת בעוצמה פסיכוטית. מה זה עוצמה פסיכוטית? אין כזה דבר ב-DSM עוצמה פסיכוטית. או שאתה פסיכוטי או שאתה לא פסיכוטי. Mm-hmm. אין כזה דבר בעוצמה. זה כמו שאני אגיד לך, אני מדבר כאילו אני פסיכוטי. אבל עורך כאילו? הדין רז, אני,
0: אני רוצה לשאול משהו בהקשר הזה כדי לחבר אולי מעבר כן. לסיפור הפרטי הזה, כן? כן? שאנחנו עוד נחזור כדי לספר איך הוא הסתיים, אבל... בעצם סיפור, הסיפור הגדול יותר שיש כאן הוא סיפור של היעדר מענים, לא. כנראה, לא. נכון? כנראה לא. לא היה אשפוז יום, כנראה לא, לא היה אשפוז בית, כי אין מענים, לא. כי מערכת בריאות הנפש בקריסה, אז אה, 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 אה. המקום שאליו היא מגיעה כדי לקבל, לקבל טיפול, אולי אפילו אני רוצה להקל עימם, כן? ולא מתוך זדום, אלא מתוך סוג של... אה, אובר חרדה, אובר הגנה, אוקיי, אין לנו שום אופציה אחרת, אנחנו לא יודעים מה יקרה, נשלח אותה לאשפוז כפוי. כי אין זה, מענים.
10: זה נ, נכון, זה נראה על פניו גם, ואני אגיד לך יותר מזה, זה גם פוגע בעוד דבר, ואנחנו ראינו לאחרונה, בחדשות התפרסם, על אישה בגלל דיכאון אחר לידה ששמה קץ לחייה אז, אז בואו נשאל את השאלה. הגענו לשם, כי דווקא אלה שבאות ומשתפות, כמו לקוחה שלי, ישר מסטגמטים אותם, בין הסטגמטים, כאילו היא, צריכות, היא צריכה להיות באשפוז במחלקה סגורה, אז איזה אינסנטיב יש לי כרגע להסביר לנשים שעוברות את התופעה של דיכאון החלידה, בואו תשתפו, גורם לטפל, כי זה מה שלקוחה שהיא רצתה, היא רצתה טיפול, yeah. היא רצתה שמישהו זה, עכשיו יש מחקרים של בארצות הברית, שמראים שנטייה של נשים לבוא ולשתף את זה היא נמוכה במיוחד במקרים האלה. עכשיו, כשאתם כבר עכשיו עושים את הצעד הזה, אז מה יקרה במקרה הבא? אף אחד לא ישתף את הפסיכיאטר או את הפסיכיאטרית במה שהוא עובר, כי הם ידעו שישר כן, אוטומטי תחליט אותו לגבות כפוי, וזה לא נכון. אני רוצה לומר
0: שאחת הסיבות שביקשו מאיתנו לא לפרסם את הסיפור הזה, זה כדי לא להרחיק נשים נוספות מטיפול, ואנחנו אומרות, לא, תבואו ותבקשו נכון? טיפול, חד משמעית, חד משמעית, גם במרפאת חווה וגם במרפאות אחרות. זה. אבל נכון. תהיו מאוד מדויקות במה אתם רוצות, יעל, אני, אני רוצה... נכון. אני, אני, אני... אני...
10: אני חייב להגיד אבל נקודתית, אני רק כן. רוצה להגיד פה נקודתית, שאני חושב שמרבית האנשיית סיפור מבינים, הצהרה פה, שבמרחקה הספציפית איפה שהיא אושפזה, אה, מנהלת המחלקה אפילו לא ידעה איזה אבחון נכון לתת לה. בשער מנשה. היא הייתה לא סגורה עד הרגע האחרון איזה אבחון נכון. זאת אומרת, זה, כי זה אספוז ראשון, אז היא לא יודעת איזה... אולי במניה, אולי בדיכאון, אולי אני לא יודעת, זה היה פשוט אבסורד ברמה הזו. ובעצם ו- ו- וב- ביום של הדיון בעליון, הגענו עד לעליון, ביום של הדיון בעליון הודיעו עוד, לנו שלא ישחררו אותה, וכשהיא בדיקה נוספת על ידי גורם בכיר בבית החולים, אז שחררו אותה. זאת אומרת שיש פה בעיה קשה מאוד של גם ביקורת על מה שקורה באותה מחלקה, ואני מדבר על המחלקה הספציפית הזו, שטעויות כאלה לא צריכות לקרות, שכל הנשים שהיו סביבה אמרו לה, מה את עושה פה? למה את צריכה להיות פה בכלל? את לא אמורה
0: להיות פה. בוא, אני רוצה לחזור ברשותך ליעל. אל, תסיימי לנו באמת את הסיפור בתוך המחלקה, איך זה מסתיים?
9: מה שקורה כשאני מגיעה בעצם למחלקה ואני עושה שם קבלה, אני מבינה בין השורות מהצוות שבודק אותי שהם בעצמם מבינים שהמקום שלי הוא לא שם וזה מגיע לרמה כזאת שהם רושמים שאני לוקחת תרופות כשאני בפועל לא לוקחת, כאילו הם פשוט רשמו את זה כדי, ש... כדי שפשוט יוציאו אותי משם Um, ובעצם עם הרופאה התחושה שאי אפשר לנהל שיח היא מתייחסת אלי כאילו אני משוגעת ואין משמעות למה שאני אומרת, הרי אני משוגעת, אז היא כל פעם מנסה למצוא סיבה אחרת למה היא מחזיקה אותי שם, היא אומרת פעם, שפעם בעלי בכלל אמר לה שאני רגזנית, ופעם היא אומרת שאני
0: מאני, ופעם היא אומרת שיש לי בכלל... טוב שהיא לא אמרה לך שאת היסטרית, כמו שהיו אומרים לנשים במה שעברה. בדיוק. גם היא אמרו שהיא
10: רגזנית, שזה היה זו גם
0: אני רגזנית מדי פעם. כן,
1: גם אני אגב. כן, יעל.
0: כן, אז... בעצם
9: בכלל היא אומרת לי שיש לי פסיכוזה שהיא תופעת לוואי של התרופה נגד דיכאון שקיבלתי, ואני צריכה להפסיק את כל התרופות שאני מקבלת. אמרתי לה, אוקיי, אז למה את ממשיכה
4: איך זה, זה מסתיים בסופו של, של
9: דבר? היא לא להשגחה. Mm-hmm. וזהו, ו- ובעצם אם לא הייתה התערבות גם של עורכת דין רז וגם של סגן מנהל בית החולים, ששאל אותה באותו יום, שעתיים לפני הדיון בעליון אם היא משחררת אותי, הייתה פשוט ממשיכה להחזיק
0: אותי שם. ובעצם בסופו של דבר את מעריכה, וכנראה, ככל הנראה בצדק, שאת שוחררת בגלל שידעו שיש גם הליך משפטי שמתנהל במקביל.
9: רק אז... בגלל זה. זה, זה רק בגלל, אם לא, היה, אם לא היה את האיום של הדיון בעליון, היא לא הייתה משחררת
10: אותי. אני רק רוצה, קרן ברשותך, וזו בדיוק נקודה, זה לא הפעם הראשונה שאנחנו נתקיים, קודם כל, עורך דין בלסיאנו ייצג אותה גם בהליכים במחוזי וגם בוועדות וגם איתי בעליון. אם לא היה הליך משפטי, לי זה ברור עכשיו בצורה ברורה. הם לא היו משחררים. אז א', אני שמח שהם שחררו, ב', אני עצוב שזה מה שאנחנו צריכים להגיע לזה. כשבפועל אני מתכתב עם מנהלת המחלקה, ואני אומר לה במפורש, את אומרת לי רקדנית זה לא רלוונטי. תסתכלי בכלל, את בדקת את הדברים, זה, זה פשוט היה אבסורד. אני לא, אני לא רופא, זה לא התחום שלי. התחום שלי זה משפטים. אני אומנם קצת התחלתי להבין עם השנים שאני מתעסק, אבל okay. אוי ואבוי לי אם אני אהפוך להיות רופא. אבל משהו לא יסתדר פה, לא בהבחנה, וגם, אם היא נורא מסוכנת, אבל אתם לא יכולים להגיד הוראת אישפוז לא תכופה כמו שהיה בתל השומר, mm-hmm. והיא אובדנית לכאורה, עם מחשבות אובדניות. אוקיי. Okay. לגבי משפטה, כן, כדי לשלוח אותה הביתה. Okay. זה לא מתעדר.
0: דקלה, דקלה. Uh, תגובות ושורת uh, סיום שלך.
8: כן, אז קודם כל, uh, בבית החולים שיבא uh, מסרו כך, uh, הם אומרים שבבית החולים uh, פועלות uh, יחידות טיפול ייעודיות וייחודיות לטיפול בנשים שמתמודדות עם uh, דיכאון אחרי לידה, ושבשיבא יש מסגרת אשפוזית ראשונה מסוגה שנותנת מענה לאם ולתינוק uh, יחד. בשיבא הוסיפו ואמרו שכל אישה שמגיעה מקבלת את מלוא תשומת הלב והטיפול שניתן לה הוא פרטני ומדויק עבורה והצוותים עובדים לילה ויום כדי לתת את המענה המלא לנשים מתוך דאגה לשלומם ובריאותן. בשיבא אמרו שכל טיפול שניתן ומוחלט עליו ניתן אחר בחינת כלל האפשרויות מתוך יושרה מקצועית ואישית כאשר דבר אחד עומד לנגד עינינו כך בשיבא והוא טובת המטופלת. נאמר קרן שבבית החולים גם ביקשו להגיד לנו ש... המקרים, ש, שהמקרה הזה, כמו המקרה שאנחנו שומעות על, עליו כאן, הוא מקרה מאוד מאוד נדיר. הם אומרים שהיה מקרה נוסף אחד כזה בשנים האחרונות, ושהם באמת עושים כל שביכולתם כדי למנוע אפשרות של אשפוז בכפייה. אבל באמת נשאלת השאלה, האם כאן זה מה שהיה צריך לעשות כן. במקרה של המטופלת שלפנינו, שאנחנו שומעים אותה. <ע> <ע> האם באמת לא היו אפשרויות אחרות? אנחנו שמענו על כך שהיא ביקשה לקבל טיפול במסגרות אחרות, אבל המענים הללו לא היו זמינים. ושוב, כמו שאת אומרת, קרן, יכול להיות שהשורה התחתונה היא שצריך לאפשר מענים אחרים, שאולי יכולים לתת טיפול לנשים במצב כזה, ולא לאשפז אותם בכפייה במחלקה סגורה. לא יכול להיות שאופציה,
0: בדיוק, האופציה תהיה בין שלוש פעמים בשבוע טיפול לבין מחלקה סגורה. לא יכול להיות שאין משהו באמצע בין זה לזה. הבריאות ושער מנשה. מפאת חיסיון רפואי וצנעת הפרט לא נוכל להתייחס לפרטי המקרה, ואולם יש לציין שבמקרה זה בית המשפט קבע כי החלטת גורמי המקצוע הרפואיים הייתה נכונה וכי האשפוז מוצדק. אמרנו כאן כנראה כ... כבר, ככל הנראה, אם לא היה הליך משפטי לא היית משתחררת מוקדם יותר. יעל, אני מאוד מודה לך ששיתפת אותנו. תודה, קרן. <Pan Ireland> ואני מקווה שתמצאי מזור ו- 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 ומקום ש... ייתן לך את הטיפול הטוב ביותר. תודה. אני מאוד מודה לך. תודה לך, תודה לעורך הדין דניאל רז ודקלא אהרון שפרן. תודה רבה כמובן תודה לך. תודה רבה. פרסומת, מי מי תחסור. תודה רבה. פרסומת, 11:33 כאן בסדר יום. עכשיו אנחנו מפרגנים. כאן מפרגנים. שלום לשוקי טאוסיג. אהלן. עורך העין השביעית. אהלן. אה... אהלן. פרס סוקולוב ראשון אה, לעיתונות עצמאית. זאת אחת הכתבות נכון. של הסיפור הזה. מערכת העין לימו. השביעית, אתה יחד עם אורן פרסיקו. ואיתמר, בית זין, תמיד טעיתי אם ככה מבטאים.
11: איתמר באס, זה ראשי תיבות של בן זקן, הנה פתרתי לך את ה... אוקיי,
0: פתרת לי את העניין הזה. אתמול התבשרנו שקיבלתם את הפרס החשוב ביותר בעולם העיתונות. הופתעת? כן?
11: כי מה? בגלל שאנחנו... בדרך כלל קמים בבוקר בשביל לנשוח את הממסד mm-hmm. ולבקר אותו ולקבל הכרה מהממסד. ובוא נודה על האמת,
0: סוקולוב <laughs> זה הממסד, כן? פרס סוקולוב, כן. אין ממסדים ממנו. אז אתה אומר, אם הממסד <laughs> נתן לי פרס, אולי אני עושה משהו לא בסדר? עברה לך פרס. <laughs> מרוש... כן, לגמרי, צריך
11: בדק בית דחוף. <laughs> 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 נהיינו רכים. כן, בדיוק. <laughs> ודווקא
0: לא נהייתם רכים. בשנה האחרונה פרסמתם... אה, תחקיר מקיף מאוד, סדרת כתבות, זה גם, יש לזה כל מיני אה, אה, פלטפורמות אה, אה, כאלה ואחרות, שנקרא שיטת ידיעות אחרונות. נכון. אה, שבו טיפלתם באמת, אוייקט
11: ב- דגל ב- שלנו,
0: בכלי התקשורת הכי חזק שיש פה.
11: כן, או לפחות שהיה, האמת שאני, אני, נראה לי שבשנים האחרונות אה, הולך ומחליף אותו אה, 12 ככלי התקשורת הכי חזק, <אח> יחד עם <אח> ה... הידרדרות במעמדה של העיתונות המודפסת, וגם לצערי אולי אפילו של העיתונות הכתובה. אבל כן, שיטת ידיעות אוחנות זה תחקיר רחב וכיף שאנחנו עובדים עליו מ-2017. <אז> באמת, יותר מ-100 המון חומרים שאף פעם לא נחשפו, ומה שהוציא אותנו ל... לדרך, או מבחינתי לפחות, היה, זה נורא הטריד אותי. אנחנו מ-2008 האתר קיים, אנחנו מסקרים את התקשורת, ואני באמת רואה המון 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 שחיתות וסהוב וריקבון בעיתונות הישראלית, והטריד אותי נורא איך הם קמים בבוקר. זאת אומרת, העיתונאים האלה, מה הם אומרים לעצמם? איך אפשר לייצר עיתונות שהיא חוטאת לתפקידה, מועלת בתפקידה? ולהמשיך עם, עם הפסאדה, זאת אומרת, ל, 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 לעשות כאילו הטעים ולהיות בלי. Mm-hmm. ומצאת uh, ו... תשובה לזה? Uh, אני לא מצאתי לזה תשובה ברמה הפסיכולוגית, אולי כי לא התייעסנו עם אנשי מקצוע mm-hmm. בתחום הזה, אבל mm-hmm. אני חושב, וזה, תחכו לסוף הסדרה, עוד אנחנו עוד לא פרסמנו את כל הפרקים, ואגב, עתיד לצאת בספר. וואו, uh, יפה. זה, תודה. אני חושב שכן פיצחנו את השיטה, קראנו את זה, בכוונה בחרנו בשם, וזה איך להעמיד את הפסאדה, איך ידיעות אחרונות במשך יותר מ-70 שנה כבר מצליח לחשב עיתון, לגיטימי, אולי אפילו ראוי ומכובד בחלק גדול משנות קיום, או בוודאי. בוודאי סופר משפיע ונפוץ, תשמעו, הוא היה בתפוצה חסרת תקדים בעולם המערבי, זה עיתון שהגיע ל-70% מנתח שוק, זה מטורף. ואני חושב שכן הצלחנו לפצח ה... איך עובדת השיטה, איך עיתונאים שמשרתים את הבוס יכולים להגיד ולא לשקר, נוני לא דיבר איתי. איך עובדת העמדת הפנים הזאת? ואני רוצה להגיד על זה עוד משהו, שבשנים האחרונות, ממש עכשיו, המציאות הזאת משתנה. יש היום שינוי טקטוני בעולם התקשורת, שאנחנו מסקרים כבר 15 שנה, ואם במשך כל השנים המשימה שלנו הייתה בתוך עולם העיתונות לנסות לחשוף את השחיתות, את המקומות שבהם העיתונות לא... לא ממלאת את תפקידה, אנחנו עדים בשנים האחרונות לעלייתה של תקשורת מסוג חדש, שהיא מגדירה אחרת לגמרי
0: את התפקיד שלה. ואולי בהקשר הזה צריך לומר שאתם עכשיו חלק ממשולש מאוחד של עיתונות עצמאית שיש בתוכו את המקום הכי חם בגיהנום, ואת שקוף התאחדתם לא מזמן כחלק מלנסות ולחזק את אותה עיתונות עצמאית. שמנסה נכון, לייצר סוג. אני התכוונתי סוג...
11: לקוטב האחר של העיתונות שהיא תעמולה, שאין 아, לה בכלל אתוס עיתונאי. <laughs> אני התכוונתי okay. ל, 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 לתקשורת שמעצב כאן ראש הממשלה שלנו, אבל, אבל בהחלט הקוטב השני הוא, הוא עיתונות עצמאית שהיא, בדיוק כמו שאמרת, זה איזשהו ניסיון להתמודד עם הבעיה, בעיית הראשה. של התקשורת, וזה עניין הבעלות. כן. העיתונות תמיד שייכת למישהו, והמישהו הזה יש לו אינטרס שהוא
0: לא אינטרס של הציבור. ככה, קודם כל אנחנו חולקים את הפרגון. תגיד שלום לשניך עזיזה, שחולקת איתך את ה... סוקולוב, כן. רק נאמר ככה, בסוקולוב לעיתונות כתובה ניתן השנה לאתר העין השביעית ולעמיתתנו מירב ארלוזורוב מדה מרקר, ברכות מירב כה ראויה. ובתקשורת האלקטרונית לגיא פלג מחדשות 12 ולשני חזיזה, שהיא עיתונאית דוקומנטרית מכאן, מאצלנו, מכאן 11. שלום, שני, ברכות.
12: שלום, בוקר טוב. גם את
0: הצעת סוג של עיתונאית עצמאית באיזשהו מקום, נכון? היית צריכה להילחם הרבה בשביל אה, שהסרט שלך על ברלנד אה, יצא לפועל.
12: נכון, אני חושבת שכשמתעסקים בדוקו, ובדוקו שהוא תחקיר, אז הרבה פעמים זה כזה נופל בין, ה... בין הכיסאות כי זה תחקיר, אבל זה דוקומנטרי. אז צריך לזה הרבה משאבים והרבה אורך רוח שלא תמיד יש בתוך מערכות אה, תקשורת אה, הרגילות שאנחנו מכירים, ולא חדשות. ואתה צריך הרבה פעמים, כן, לצאת לדרך, ונורא להאמין בה, ולבוא עם מספיק חומרים משכנעים כדי שייתנו לך את הגב, שבאמת, המדהים שקיבלתי בתאגיד, כדי לרוץ עם הסיפור
0: הזה. שתי סדרות התחקיר שלך, גם רב הנסתר על ברלנד וגם הסדרה על פולארד, שודרו אצלנו בכאן 11, בכאן, נכון. תאגיד השידור הציבורי, וזה חלק מהתפקיד שלנו, נכון? שוקי מדבר על עיתונות עצמאית, אנחנו מדברות על עיתונות ציבורית. נכון, אני חושבת שבעיצונות,
12: כן. אני חושבת שהסדרה הזאת, כמו שהיא נעשתה, לא הייתה יכולה להיעשות במקום אחר, פרט לתאגיד. ואני חושבת שהעובדה שזה נעשה במחלקה הדוקומנטרית, ולא בתוכנית תחקירים, צריך להבין, זה, זה עולמות אחרים, mm-hmm. את מכירה את זה. מבחינת התמיכה הקצב. התמיכה המשפטית כן. שאת צריכה, מבחינת הקצב. היה אפשר לפרסם את התחקיר הזה חצי שנה אחרי שהתחלתי לעבוד עליו, ברמה מאוד בסיסית, ולהביא עדויות, ולבוא ולהגיד בואו נקדים מהר כדי אבל היה לי חשוב לספר סיפור שהוא גדול והוא מלא ולהביא ראיות וכיוונתי באמת גבוה, כיוונתי לזה שתיפתח חקירת משטרה. שזה מה שקרה. מאוד רציתי ומאוד האמנתי שזה מה שיקרה.
0: שזה מה שקרה בסופו של דבר, וזה משהו מאוד נדיר בעבודה עיתונאית שהיא גורמת לפתיחה של תיק מחדש.
12: נכון, וזה היה מאוד משמח.
0: הופתעת? התרגשת? בוא נדבר
12: ככה. התרגשתי מאוד, והתרגשתי, אני חושבת שגם היום אני אפילו עוד יותר מתרגשת מכל התגובות אה, והפרגונים שאני מקבלת מחברים ואנשים שאני מאוד אה, מעריכה את דעתם ושעבדתי איתם לאורך אה, שנים.
0: כן. אז... אה, אני, מודה, אני רוצה להגיד שאני מאוד שמחה לדבר עם שניכם. Um, מדי פעם נמתחת ביקורת על פרס סוקולוב, על המקבלים וכך הלאה. אני גם אומר, סליחה, הייתי צריכה לפתוח בזה, כן, תכף יבואו בטענות, שאני כתבתי לך מכתב המלצה שהוא כיתה הושיג. וואו. כן. כן, כי חשבתי שמגיע okay. לכם. Okay. אה, כן, אה, כי חשבתי <laughs> שמאוד... רבה. כי חשבתי שמה שאתם עושים אה, בעין השביעית הוא, הוא חריג ויוצא דופן, ומאוד... אה, ואני מאוד שמחה ש, אה, שאתם קיבלתם, ואני מאוד שמחה ששני קיבלה, ובברח... והתברך... אני מבין למה. כן, בדיוק. <laughs> <laughs> אני, אה, ואני רק אשמח שתהיה יותר עיתונות מהסוג ששניכם אה, מייצרים. תודה רבה. <laughs> תודה. תודה, תודה. תודה על כל תודה, מה שאתם עושים. תודה. תודה. פרסומות וחוזרים. משהו אחר לגמרי לפני סיום. הלילה, נבחרת הנוער שלנו תשחק מול יוסבקיסטן במונדיאליטו, נכון? אז לפני זמן קצר הקלטנו שיחה עם ענת נאווי, שהיא אימא של רוי נאווי, אחד מאלה שהבכירו במשחק הקודם, והיא מה זה בהתרגשות לקראת המשחק הלילה. הנה השיחה הייתה. בוקר טוב לענת נאווי. בוקר
4: טוב. אימא של רוי. אצלנו לילה טוב. אצלכם נכון. לילה טוב. איך זה להיות אימא של רוי? אוי, גאווה. גאווה גדולה מאוד. גאווה גדולה
0: מאוד. בואי נתחיל בהתחלה. ספרי לנו על רוי, למי שנחת הבוקר כאן ולא שמע מה קרה כאן לפני
4: יומיים. אה, רוי נאוי הוא שחקן במכבי תל אביב, בנוער במכבי תל אביב. אה, הוא קפטן של מכבי תל אביב. ווואלה, הוא עשה את זה, הוא הכניס גול במונדיאל, הוא עשה היסטוריה. הוא הכניס גול והשווה בין יפן לנבחרת ישראל, שאנחנו ממש אלופים, ממש כולם אלופים שם. ממש מרגש ומתרגשים, ומחר יש לנו משחק מאוד... אצלכם זה היום, mm-hmm. אצלנו זה מחר. יש לנו משחק ממש ש... שחייבים לנצח אותו ולעלות לרג... לרבע... לרבע... לרבע גמר גביעה. המונדיאליטו. המונדיאליטו. כן, כן המונדיאליטו. כן, המונדיאל גם تو. אנחנו למדנו אנחנו... את המונח הזה רק לאחרונה. <laughs> כן. <laughs> ואנחנו מקווים להביא את זה, שהם יביאו את זה, הילדים. תספרי לנו קצת איך זה נראה
0: שם. מה, יש מחנה שבו הילדים משחקים? איפה אתם, ההורים? איך זה מתנהל, איך זה עובד?
4: הילדים, יש להם מחנה אימון. יש להם שם מגרשים שהם מתאמנים, ואנחנו, אסור לנו להיות שם. ההורים, כולם כמעט, לא כולם, באותו שתי מלונות ההורים נמצאים, וזו חוויה מטורפת. אין לתאר אותה כמה היא מטורפת, להיות שם ולראות המשחקים שלהם. וממש מרגש לראות את זה בכלל. ולחזק את השחקנים, ללכת, לחזק את השחקנים. אז מתי אתם בכלל... זה משהו
0: מטורף. מתי בכלל אתם רואים אותם?
4: אנחנו, כשניצחנו, הלכנו, ראינו אותם שם, הייתה מסיבה מלא, ומלא מהקהילה היהודית הגיעו. גם מהקהילה היהודית מגיעים למשחקים. וחיילים ששינו את ה... מטיילים ששינו את המסלול שלהם והגיעו גם למונדיאליטו לראות את השחקנים לשחק. אני מתרגשת, אני מצטערת. לא, זה
0: בסדר. <laughs> ההתרגשות נורא מובנת. <laughs> נראה לי זה <laughs> רגע שעם כל התקוות והכול, לא, לא כל כך uh, האמינו שנגיע
4: אליו. למה? האמנו. כן? האמנו ואנחנו מאמינים, בטח. האמנו ואנחנו עוד מאמינים גם. בטח. בטח. האמנו ואנחנו עוד מאמינים שאנחנו נמשיך עוד הלאה. את יודעת, איך הוא אמר מהשמיים עם הגבול.
0: Mm-hmm. איך מתכוננים למשחק ואני הזה? ואני מאמינה שאנחנו. את יודעת איך, איך, איך מתכוננים למשחק? מה, את שומעת מרוע? את בכלל מדברת איתו? או שאסור לדבר?
4: כן, בטח אני מד... לא, מדברים, בטח שהם מדברים. בטח אנחנו מדברים עם אני, אני, אני בכל אופן מדברת עם הבן שלי, ואני חושבת שכל ההורים מדברים עם הילדים שלהם, mm-hmm. עם השחקנים. ומה הוא מסתר? שהם מאמינים, מאמינים, שהם מאמינים בכל הכוח.
0: אנחנו קוטעים את הרעיון המוקלט הזה לצערנו כדי לדווח על פיגוע ירי. שלום לקרמל דנגור, כתבתנו בשטחים. שלום, כרמל.
13: שלום, קרן. כן, דיווח ראשוני על פיגוע ירי בצפון השומרון, במקום פצוע ישראלי. אנחנו מדברים על הכניסה ליישוב חרמש, שנמצא מערבית לג'נין. פצוע שנפגע מירי בכתפו, אנחנו מבינים שהוא בהכרה אה, מלאה. אה, חובשים ופרמדיקים של מד"א מטפלים בו אה, ברגעים אלו במקום, אה, וגם אה, מסוק אה, הוזנק אה, לאירוע כדי אה, לפנות אותו אה, לקבלת אה, טיפול רפואי בבית החולים. אז כאמור, אנחנו מדברים על פיגוע ירי בצפון השומרון, פצוע שהגיע אה, לכניסה ליישוב אה, חרמש, שנמצא... מערבית לג'נין. מצבו, אנחנו עדיין לא יודעים להגדיר אותו בדיוק, הדיווח הראשוני היה על כך שמצבו קשה, אבל מד"א מעדכנים אותנו שהוא בהכרה כרגע, והוא נפגע מירי באזור הכתף. המחבלים, ממה שאני מבינה, נמלטו. אנחנו
0: מדברים על מחבלים יותר ממחבל אחד, את אומרת. אנחנו עדיין לא יודעים, אנחנו
13: עדיין לא יודעים. כן, צריך לומר שבדרך כלל כשמדובר על פיגועי ירי זה יותר ממחבל אחד, זו חוליה, אבל לא תמיד, אנחנו עדיין לא יודעים ולכן אנחנו נסייג את הפרט הזה. באופן כללי, האזור הזה של צפון השומרון, של ג'נין, של היישובים הישראלים באזור, כמו למשל חרמש, זה אזור שסובל מלא מעט פיגועי ירי בתקופה האחרונה. ראינו רק שלשום, ראינו שני פיגועי ירי שהסתיימו ללא נפגעים, אחד לעבר היישוב מבוא דותן, שם רכב שכנה בכניסה ליישוב נפגע מירי, נגרם נזק כאמור ללא נפגעים, ועוד פיגוע ירי שראינו שכוון לעבר היישוב גנר בגלבוע כן. בתוך הקו הירוק, כן. אבל כאמור הוא יצא מג'נין וכוון לגנר, גם שם כדור חדר לתוך בית, בית מגורים של משפחה, אבל זה הסתיים ללא נפגעים. כל זה קרה רק שלשום, ועכשיו אנחנו רואים את הפיגוע הזה שמסתיים כאמור בפצוע. אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה מצבו, אנחנו יודעים להגיד שהוא נפגע מירי באזור הכתף. והוא בהכרה מלאה, אנחנו כמובן תכף נחזור ונעדכן בפרטים כמובן, נוספים.
0: כמובן, כמובן, נא תלכי, תאספי פרטים נוספים ותשובי ותעדכן, תעדכני מיד אחרינו ביומנת צהריים. תודה רבה, כרמל, בשלב הזה. ולפני סיום אנחנו חוזרים עוד פעם למשה שטיינמן, כתבנו לעיני משטרה, פרטים אחרונים שיש לנו על הלווייתו של הרב אדלשטיין, זה קורה בשעה שלוש וחצי, יוצא מהיכל ישיבת פוניבש בבני ברק.
6: נכון, דרך רחוב חזון איש של בית העלמין בבני ברק והסדרי התנועה, זה עדכון כביש גאה, כביש 4, ייחסם כבר בדקות הקרובות לצפון ולדרום מצומת מורשה ועד מחלף משמר השבעה. חוץ מזה, העיר בני ברק עצמה, כל הכניסות והיציאות שלה יהיו סגורות לכניסה וליציאה של קיי רכב. גם בתוך העיר, כמובן, הרחובות שבהן uh, עוברת הלוויה יהיו סגורים הרמטית. חוץ מזה, רחוב uh, ז'בוטינסקי יהיה סגור מצומת uh, בן גוריון ועד uh, דרך רבין, ומסביבו גם כן כבישים שמובילים אליו ייסגרו. כל אזור uh, מחלף אלוף שדה uh, יהיה סגור דרך אם המושבות, כביש 471 לכיוון כביש 4. וכל תבוא... העדכונים
0: הנוספים, גם באתר שלנו, וגם אתה תשוב ותעדכן מיד אחרי החדשות ביומן הצהריים, נכון? בהחלט. Yes, yes. הבטחנו גם אותך. ובכלל, כל העדכונים כל האירועים החדשותיים של כל uh, היום הזה. אנחנו בינתיים uh, נסיים ונגיד תודה לעורכת מירית רושמה מיטרני בהפקד, ענית שוקרוני ידידיה ושירלי ואללה, ביצוע טכני רומן סורקין. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו בשעתיים של סדר יום. אנחנו נהיה כאן גם מחר ב בבוקר. תשמרו על עצמכם,